0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.göteborgskyrkan.se. Hej allihopa! Glad andra advent kan man säga, va? Härligt, det var ju adventstid tycker jag. Det är ju förväntans tid, eller hur? Är inte lite grann som barnen när ni vuxna också? Jag är i alla fall det. Man går lite så här med förväntan. Det är ju snart jul. men inte riktigt än. Jag tror att vi ska, jag ska säga så här att ni barn sitter med förväntan på att gå till kids. Så springer iväg med era kidsledare och så ses vi lite senare. Och är du här för första gången och har med dig barn, gå gärna med ner och se till att ditt barn kommer trätta nere bland de andra. Som vuxen så känns det ju som att tiden går alldeles för snabbt de här fyra veckorna innan jul. Jag vet inte om det är någon mer än mig som tycker att det känns... Är tiden verkligen en svänd under de här juladventssöndagarna? Man ska hinna med allt som ska fixas och förberedas. Jag tror att barnen tycker att tiden går alldeles för långsamt. För man vill att man ska få julklappar och allt det där. Man ska få jullov. Ja, allt vad det är. Så det här med tid då. Rubriken för idag, jag tror vi får den alldeles strax här, det är ju är tiden vår vän eller är tiden vår fiende? Vad säger Guds ord och hur ska vi som kristna förhålla oss till tiden? Ja, som ni förstår så kommer jag inte hinna att djupdyka och få med alla dessa aspekter, men jag hoppas att vi kan få med kanske några Saker på vägen till hjälp för att kunna leva med tiden som vår vän. Jag ska läsa ur The Message från första Thessalonike brevet 5 och 1. Det är ju en parafras. Vi har den inte i våran så du kommer inte få den på skärmen tyvärr. Men lyssna för jag tycker att första Thessalonike brevet 5 och 1 och de versarna framåt talar om tiden. På ett fantastiskt sätt till oss som Guds folk. Jag antar att jag inte behöver ta upp frågan om när detta ska ske, mina vänner. Alltså att Jesus ska komma tillbaka. Ni vet lika väl som jag att den dagen för mästarens återkomst inte står i almanackan. Det är inte så att han skickar ett brev och förvarnar om sin ankomst. Lika lite som en inbrottshuv skulle göra det. När alla nöjt pustar ut och dunkar varandra ryggen. Ja, det var det det. Vi klarade det. Nu kan vi ta det lite lugnare. Då brakar allting loss. Det händer lika plötsligt och oundvikligt som när verkarna sätter in för en kvinna som ska föda. Men ni, mina vänner, ni treviga är ju inte i mörkret. Så hur skulle det kunna ske i ett obevakat ögonblick för er del? Ni är ju ljusets söner och dagens döttrar. Vi lever under vidöppna skyar och vet var vi, ska, var vi står. Låt oss alltså inte gå igenom livet som sömngångare. Som de andra. Håll ögonen öppna och var på alerten. Om natten sovs det. Och om natten suvs det. Men inte hos oss, för vi är dagmänniskor. Och det ska vi också visa- Gå ut i dagsljuset, nyktra, iklädda i tro och kärlek och hopp om räddning. Det är inte för att förkasta oss i vrede som Gud har gjort sig besvär med oss utan för att rädda oss genom vår mästare Jesus Kristus. Han dog för vår skull och hans död leder till liv. Vare sig vi vakar. Med de levande eller sover med de döda lever vi med honom. Håll modet uppe på varandra. Bygg upp hoppet så att ni alla är med i det tillsammans. Och ingen blir utanför och ingen blir efter. Jag vet ju att ni redan gör detta, men fortsätt så. Alltså vilken fantastisk positiv syn på tiden och syn på våran framtid, eller hur, som målas upp i första Thessalonike brevet. Men den uppmanar oss också att inte gå runt som sömngångare, utan hålla ögonen öppna. Och vi är dagens och ljusets människor. Så det betyder att det här med tiden, det är någonting som vi inte bara ska slarva bort. Utan vi ska vara rädda om tiden, vi ska vara medvetna om tiden. Vi ska inte gå runt och frukta och vara rädda, utan se fram emot att vi vet att fram emot Jesu andra tillkommelse. Det är inget som vi ska gå rädda för utan se ett hopp i. Och vi ska veta att Herren är med oss. Men vi ska också vara nyktra, klädda i tron och fyllda av Guds kärlek i hopp om räddning. Och första versen här då, då står det faktiskt så här om man läser i annan inte den här parafrasen utan man läser eh, i grundtexten så är det faktiskt två ord om tid som sägs i den första versen. När det gäller tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Vad är det här för ord då? Jo, det är det grekiska ordet när det gäller tider, kronos. Det handlar om klockans tid. När det handlar om klockans tid, dagar som går och blir till månader och år. En tid som fylls på, till exempel när vi fyller 18, blir mindre för körkort. Det är någon, en tid som uppfylls. Det är kronos. Men också ett annat ord. Och stunder. Vad är det för ord? Ett grekiskt ord som är kairos. En del kanske har hört talas om kronos och kairos. Alltså grekiskan. Och när vi läser Nya Testamentet. Använder inte bara tid som ett enda begrepp som vi gör. Utan det talar om tid som den tiden som flyter på. Men också Guds kairostid. Och vad är det för något? Jo, det är Guds säsong. Eller tajmingen ifrån Gud in i en situation. Och det är att leva liksom sitt liv utanför kronologin. Alltså hur tiden går så här. Klockans tid. Tänk att Gud är inte begränsad av kronos på det sättet. Gud står ju utanför tiden och där skulle vi kunna fördjupa oss enormt och jag vet att det är många här som är duktiga på just när det gäller de filosofiska bitarna och teologiska bitarna också att gräva ner sig men vi vet att Gud han ser liksom hela tiden på samma gång och han är övertiden han är större, han är mäktigare. Vi lever i kronos men vi vet också att vi lever i relation med Gud och då har vi också den här aspekten av att Gud kan plötsligt träda in i en situation, in, in, in i en tidssituation. Han kan göra ett mirakel. Han kan träda in och göra saker som är helt oberoende av den kronologiska tiden. Och det är fantastiskt att veta. Och det är en eh, uppmuntran och en styrka. Okej, vad ska vi vara då? Jo, vi ska vara medvetna om tiden. Jag ska försöka skicka med er ett gäng punkter. Vi får se om vi hinner med alla. Men det första vi ska göra är att vi är, ska vara medvetna och ta, ta vara på tiden. Det är så här att vi driftar ju sällan bort i stora dramatiska steg i livet. Utan det sker ju ofta stegvis, eller hur? Och likadant åt andra hållet. När jag går... På gymmet som jag faktiskt har gjort nu den här hösten är fantastiskt äntligen kommit igång och träna. Då ser jag ingen dramatisk förändring efter ett gymbesök. Jag tror ingen har varit med om det när du är på din löprunda eller hur du nu tränar. Men om jag ser tillbaka ett år, då kan jag se en förändring i mitt liv. Jag kanske har kanske blivit piggare, fått lite mer kraft, kanske lite mer muskler, mår bättre- och det ger ett resultat på lång sikt. Och likadant så är det ju om vi väljer varje dag att göra dåliga beslut. Eller att försumma det som är viktigt. Då kommer vi till slut se ett resultat i våra liv. Att vara medvetna om tiden det är att faktiskt ta tillvara på varje dag. Och se varje dag som en, en gåva ifrån Gud. Och att tiden är en vän för oss någonting som vi ska använda och investera i hela skapelsen är ju sån här det är bara att gå ut och skära av ett träd så ser man årsringarna hur ring för ring för ring bygger upp ett träd och liksom det är nedlagt i skapelsen det är som att Gud har lagt ner det här att över tid så sker det saker under tid så växer saker och ting fram och jag tror att det är så också för oss predikaren säger så här den som spejar efter vind får aldrig så. Alltså förr i tiden när man sådde så ville man att vinden skulle ta ut liksom fröna och sprida det. Så man står där och väntar. Nej, det kanske inte blåser tillräckligt. Till slut blir det att man, nej, att man inte sår alls. Och den som ser efter moln får inget skörda. Ja, för det kanske, ska bli, kanske kommer regn. Okej, liksom du inte vet vart vinden far eller hur benen bildas i moderlivet så förstår du inte heller Guds verk, hur han gör allt sammans. Så din säd om morgonen och låt inte din hand vila om kvällen för du vet inte vad som lyckas bäst, det ena eller det andra eller om båda är lika bra. Man kan säga så här, vi kommer aldrig få perfekta förutsättningar i livet. Kanske enligt våra mått mätt. Är det någon mer än mig som har märkt det? att det finns alltid någonting som kan skava alltid någonting som kan irritera alltid någonting som kan vara en ursäkt för att ta tillvara på tiden och göra det Gud har kallat oss till alltså vi lever i livet eller hur och det är ofta rörigt det är ofta mässigt med saker och omständigheter runt omkring som kan göra att vi tänker att ska jag verkligen är det verkligen, är det verkligen timing? är det verkligen rätt tid Gud verkar i oss över tid också och Filippe brevet 2 säger så här. Därför mina älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er utan ännu mer nu när jag inte är hos er. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, för det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Kan det vara så att min generation, jag är ju en generation X som man säger, jag är 70-talist, född på slutet av 70-talet. Kan det vara så att vi är den sista generationen som riktigt har behövt vänta på saker? Alltså vi väntade på att det ska komma ett nytt avsnitt av MacGyver. Eller mer som är? Vi gjorde det? Det var ju en sorg liksom när det var slut. Man fick vänta en hel vecka. Man kan inte dra på streamingtjänsterna utan man var tvungen att vänta. Alltså jag gillar också att vänta. Jag, jag, det är någonting med det här med att vänta som är en, en tjusning, en glädje. Och kan det vara så att kanske att vi är den sista generationen som på något sätt har vuxit upp i det här med att vänta efter allting. Alltså jag väntar en födelsedag, väntar på och väntar på sommarlov och jul och allt det här... Förutom då att det var tecknat en gång i veckan på lilla sportspegeln så fick man vänta till julafton för att få se Kalanka. Det var väl ungefär det tecknat som fanns på tvn när man växte upp. Ja, ni förstår vilken tid det var. Det var, det var tufft. Men det då sker allting så här, eller hur? Allt är on demand, allting går snabbt. Vi kan liksom välja när saker ska komma till oss och hur det ska komma till oss. Och det är ju inte, Guds rika är ju inte så. Jag har ju förstått så här, alltså när jag var 20-åring eller tonåring. Då tänkte jag ju att saker skulle gå mycket snabbare. Ett, två, tre nu ska det ske. Och så har jag förstått nu när jag kanske tillbaka och är lite äldre. Att Gud verkar ju över tid. Han verkar igenom oss och i oss. Inte alltid lika snabbt. De här resultaten som man vill se... Det tar ju oftast mycket längre tid än om man bara tänker ut rent. Ja, men då skulle väl Gud kunna göra så här och så här och så här. Men problemet är väl kanske vi själva många gånger. Att vad behöver Gud göra? Jo han behöver ju jobba med oss så att vi går i linje med hans vilja. Det där tar ju lite tid. Och jag tror att det är där tidsfaktorn kommer in. Tiden är vår vän. Och hur kan tiden vara vår vän? Jo, om Gud är vår vän, då är tiden vår vän. För då arbetar Gud med oss så att vi blir lika honom. Då kommer vi in i hans vilja, kommer i, i rätt, rätt riktning. Så Gud verkar i både vilja och gärning. Och jag tror att det här att längta, det är något som är väldigt bra. För det får oss att visualisera en framtid. Det får oss att se fram emot mot någonting. Och jag tror att Gud lägger ner sin vilja i vår vilja. Jag, jag är så naiv i min tro. Men jag, det har med barnaskapet att göra. Och läser vi Guds ord så förstår vi att Gud har inte gett oss en fruktansande Utan barnaskapets ande. Och i barnaskapets ande kan jag vila i att i gemenskap med honom. Då lägger han ner sin vilja i min vilja. Så att min vilja lirar mer och mer efter hans vilja där vi får pröva det utifrån Guds ord och lever vi ordet, lever vi i gemenskap med honom då kan vi frimodigt gå fram med en ett Guds självförtroende i att men det jag bär på, det Gud har lagt ner den längtan som finns där det är något som Gud vill ska bli verklighet i mitt liv så länge det håller utifrån Guds ord såklart Sen finns det ju egna ambitioner. Eh, det kan finnas inte bara passion utan det kan finnas begär. Det kan finnas saker som har mer med att jag vill förverkliga någonting. Och det är ju vårt kött. Det är ju den gamla naturen som vill sätta sig i centrum. Och det är ju det här som är det dagliga att också lägga ner vår vilja inför Guds vilja. Men jag tror också, att lever vi med anden, då vet vi vad som är Guds vilja, vad som är vår egen ambition, liksom vårt kött som vi sätter oss själva i centrum. Men här är tiden vår vän. Har jag upplevt, jag tror det är många som har upplevt det och vet att låter vi Gud verka i våra liv så kan vi se tillbaka. Kan, kan vi också se... Hur Guds vilja sker och den, den längtan han lagt ner i våra liv. Att det också förverkligas. Jag ska, jag ska berätta lite mer personligt på slutet här så det får bli en liten cliffhanger. Jag verkligen kan se hur Gud har gjort precis det här. Sen finns det också en rätt tid för allt. Och Här är Kairostiden i Galaterbrevet 6 och 9. Alltså Guds tiden, tajmingen. I Galaterbet 6 och 9 står att vi inte ska tröttna på att göra gott. Precis vad vi läste om i första Thessalonike-brevet. För att när tiden är inne, alltså för när Kairos är uppfyllt. När Guds tid är på plats. Då kommer vi få skörda om vi inte ger upp. Jag gjorde en liten egen parafras av det här och skrev jag så här. Vi borde inte tröttna utmattas, eller var dåliga på att alltid göra gott. För när var och ens rätta tider inne kommer vi skörda om vi inte ger efter eller släpper taget och slutar att göra gott. Jag har märkt så här att det finns en sökningstid och det finns sökningstider för, för varje människa. Jag vill inte bygga en all för hård teologisk lära om detta men jag kan se i mitt egna liv att det fanns en tid Gud sökte mig att ge mitt liv till honom. Och jag tror det finns olika tider och stunder där Gud kallar oss att ta steg i tro. Och ta viktiga steg in i nya säsonger. Men jag tänker så här också. Om det är så att det finns en rätt tid, precis som det finns en rätt tid att plocka ner ett äpple från ett träd. Jag satt och pratade med en äldre man här i, i veckan. Som har en passion för att vinna människor. Och han sa precis det här. Att, att vara ledd av Guds ande. Det är att se när frukten är mogen. Då räcker det bara peta lite grann. Så trillar det äpplet ner. Men går vi fram och ruskar i trädet. Då förstör vi bara frukten. Då liksom plockar vi den innan den är mogen. Jag tror att det är så att, också att när vi ska dela evangelium. Så jag märkte att det handlar så mycket om att vara ledd av Guds ande. Och komma med kärlek. För då ruskar vi inte i människor. Då ruskar vi inte ner frukten. Då skakar vi inte om på, det, på ett felaktigt sätt. Utan då får vi vara där led av Guds ande i Kairos-tiden. Och där tänker jag också att du som jag som ber för människor. Kanske bett för människor under många, många år. Herre fräls. Herre fräls. Liksom, rör vi den människan. Jag ber att den personen ska... Få sina ögon öppnade och se vem du är, Jesus. Jag tror att det finns en kairostid. Det finns en, en timing, Det finns en rätt tid för den människan. Men vi har ju också ett val. Vi kan också välja bort. Både att faktiskt vi får vara budbärare. Men så finns det också en fri vilja hos var och en. Att man kan faktiskt säga nej. Även om Gud söker den. När vår äldsta dotter skulle födas... Då drog du över tiden, ja det var inne på tredje veckan, i jul, jul, jag säga rätt nu, i, i, i juli, nu blev jag. maj, när är hon född, hjälp! Jag blandar ihop. ja tack! Så roligt. Man har tre döttrar, vet. en född i maj, en i juni en i juli, men inte i ordning. Hur var det med kronologin? Det kom ett kairos. Och hon kom till slut, men det var mitt i högsommarvärmen och det drog över nästan tre veckor. Men det kom en sån fantastisk timing också där vi kunde se hur vi har flyttat in i vårat radhus och allt slås på plats. Så Gud hade det verkligen sin tid. Så när tiden var inne, och det kan vi också läsa om i Galaterbrevet 4. Det var en snygg övergång där. Galaterbrevet 4, 4. När tiden var inne, och här är det faktiskt i grekiska en kronos, alltså när tiden var liksom framme vid rätt tillfälle. Då sände Gud sin son födde och kvinnor och ställde under lagen för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och här är det lite intressant. Jag pratade med Christian här för några dagar sedan om just han nämnde om det här att det var en sån perfekt timing när Jesus kom till jorden och föddes som människa och sann Jag kikade lite grann på det här och hittade väldigt intressanta eh, fakta kring det. Och vi förstår att det verkligen var en timing från Gud. Att tiden behövdes vara inne. Att Gud hade en, en kronologisk också tidpunkt där allt skulle ske. För förutsättningarna var perfekta. Delvis var för, förutsättningarna perfekta för att sprida evangeliet. Och att budsk budskapet skulle gå ut. För det var fred i romarriket. Det gick väldigt snabbt att färdas utöver de områdena för romarna hade byggt 8 8000 mil stenlagd väg och 32 32000 mil övriga vägar. Det fanns en infrastruktur för evangeliet. Man hade fått igång ett så alltså hur brev och så kunde cirkulera. och Det var ju till otrolig nytta när Nya Testamentets församlingar växte fram. Och det fanns också ett internationellt språk den typ jag grekiska som användes användes då. Och sen är det också intressant att se att den romerska kejsaren Augustus han var ju liksom då kanske världens mäktigaste person och han befallde om den här skattskrivningen som i sin tur blev en uppfyllelse faktiskt av Mikas profetia. Att de skulle be sig till Nasaret, ner till Betlehem och Det fanns med i uppfyllelsen av profetiorna var Jesus skulle födas någonstans. På grund av de omständigheterna som var i romariket. De omständigheterna var med och gjorde att de här profetiorna kunde uppfyllas. Att det fanns en tid som var exakt Gud här över tiden. Han är också här över vår tid. Och Jag tänker så här. Vi lever definitivt mer i den yttersta tiden idag än för tusen år sedan. Vi vet att Jesu andra tillkommelse närmar sig med stormsteg. och Jag tror också att Gud har ett högre perspektiv. Även om vi ser mycket negativt med teknologi, utveckling som sker, men också mycket positivt. Vad är, är det bra med utvecklingen eller inte? Ja, man kan ju fråga sig ibland. Men det vi vet är att det har aldrig gått att sprida evangeliet så effektivt som idag. Med alla de hjälpmedel som finns. Och vi vet att det kommer också vara som en stor väckelse. Det kommer vara, vi vet att Gud har en plan för att den här världen ska få bli frälst. Och det är klart att teknologi tv, ni som är med online här alla möjliga sätt som finns att sprida evangeliet det har det aldrig någonsin funnits så jag tror att när tiden var inne och det finns ju sådana steg som vi kommer få se och vi lever ju i en jättespännande tid där Gud vill att vi också ska se att tiden är vår vän i Jesu andra tillkommelse och vad han vill göra och tänk att det rent tekniskt sett finns möjligheter faktiskt för hela världen på samma gång att se när Jesus sätter sina fötter på oljeberget. Det fanns det faktiskt inte för inte ens för 50 år sedan. Med den teknologi som är idag. Att hela världen ska kunna se honom. Ja, det är mäktigt. Det är också en uppmuntran. Det ger oss hopp om att Gud har inte tappat kontrollen. Gud är liksom inte orolig över tiden på det sättet. Men det är också viktigt att vi förvaltar vår tid att vi tar tillvara på den att vi lever nära Gud och förstår att det är viktigt hur vi använder den. Jag tror också att Gud vill väl vår tid då. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska du också få allt det andra. Marta och Maria kan vi läsa om Marta, hon sprang runt och servade massa. Jesus var på besök. Maria, hon bara satte sig vid Jesus fötter. Wow, Jesus är här, nu ska jag passa på och vara med honom. Marta tyckte det var, du kan inte hjälpa till. Nu ser väl jag det på att fixa till. Jag menar, vi måste ju få ordning i all den fina maten som vi ska bjuda på. Marta, Marta, säger Jesus. det bekymrar dig alldeles för mycket. Gör som Maria kom och sätt det här istället passa på nu och ta lite tid jag tror att det är så lätt jag kan bara se till mig själv hur lätt det komma in i ekorhjulet hur lätt det går in under denna världens anda av stress och press prestation och jag tror att här lever vi alla i en jätteutmaning idag att söka först Guds rike. för vi vet ju att gör vi det då kommer han också väl signa vår tid alltså inför den här predikan i fredags jag hade skrivit typ jag hade, hade lite grann jag satt i flera timmar och skrev. Jag lyckades klicka ner min, mitt utkast utan att spara det av någon anledning. Så hade det inte autosparat. Jag gjorde en djupskan av hela datorn, hittade inte en enda fil. Jag var så frustrerad. Jag tappade hela, inte hela koncepten, jag tappade liksom hela dagen så där, för jag hade ju mer grejer som skulle göras. Jag bara, Gud du får ta hand om det här. Jag fick börja om igen liksom. Och jag tänkte så här, ska jag hoppa över bönen? Ja, jag, satt i, jag fick ett flow så här, skrev fem i sju jag mig ner till bönebasen. Jag bara måste be, för Gud kommer väl signa min tid om jag prioriterar bönen. Och jag verkligen märkte hur Gud har gjort det. Hur saker har bara runnit till. Jag tror det är så lätt att vi av om omständigheterna väljer att prioritera fel. Jag skulle ha en rubrik den här söndagen för några veckor sedan. Vi skickade in annonser och grejer till världen idag. Och jag bara, vad ska jag ha för rubrik? Jag började sitta och förbereda lite grann med predikan. Och jag skulle på en sån här eh, träff med pingst processgruppsträff med andra pastorer. Jag tänkte, nej, ska jag verkligen prioritera det här? Jag bara, nej, jag överlåter mig inte det. Det här ska jag prioritera. Gud får väl signa min tid. Och det är så häftigt att se hur Gud verkar. För jag visste någonstans. Men jag, jag tror att gör jag det som rätt så kommer Gud ge mig det jag behöver. Så när jag sitter på den här träffen och vi samtalar i flera timmar så hör jag mig själv säga rubriken på brykant. Vi talar om ledarskap och en massa saker. Så så här, jag upplever att tiden är vår vän. <laughs> och när jag säger det så känner jag att det här är ju predikan jag ska ha. <laughs> och det är bara ram till. Jag tror att när vi söker Guds rike först, när vi prioriterar det som har med Guds rike, då kommer han också väl segna vår tid. Hela femte musikbok 28. Vi ska inte läsa det nu. Men gör det nu kommer hem. Det handlar om lydnadens välsignelser. Att ge. Att så. Att dela med oss. In i Guds rike. Det är alltid en bra investering. Även ekonomi. Att offra, att ge. Det är en jättebra investering. För att när vi sår kommer vi få skörda. Det är, jag ska hålla kollektal nu då. Så slipper du göra det. <laughs> vad är pengar för någonting? Jo, det är ju någonting som återspeglar vår tid. Eller hur? Jag jobbar också som elektriker och installatör. Och vad gör vi? Jo, vi säljer timmar. Tiden är verkligen vår vän. För vi säljer av vår tid. Jag räknar ut att det... Varje minut jag står och jobbar är typ 10 kronor. Så man kan ju bli ganska stressad när man står hos en kund. Och det strular och känner att här står jag och bara kostar pengar. Men jag brukar be för varje dag. Och vet att jag, jag liksom går i bön. Gud, led mig idag på mitt arbete. Låt mig vara effektiv. Låt mig få hitta lösningar. För jag vill ju också betjäna de kunderna jag är hos och göra ett bra jobb. Men det vet också att tiden är ju en välsignelse. Att det jag gör, det inbringar också pengar och ekonomi till min försörjning. Så när jag ger till församlingen som egentligen är förlängning till Gud. mitt tionde eller offergåvor eller till jättemission, Då tar jag ju liksom av det resultatet av den tiden jag har gett mitt arbete. Och när jag gör det då släpper jag kontrollen över mitt egna liv. Jag släpper kontrollen över min ekonomi och säger. Herre, du är förvaltare av, av detta. Hög, ytterst. Jag är förvaltare men du är herre över det. Och jag vet att när jag ger mer än vad jag kanske klarar det jag plockar bort en del av min ekonomi som jag hade behövt att spara för att kunna investera i någonting då sparar jag istället hos herren. Då vet jag då kommer han ge det där övernaturligt med, med sin kairos. så kommer han in, in i vår kronologiska tid med ett mirakel, när tiden är inne, då förlöser han också välsignelser över mitt liv. Och jag kan verkligen se att det fungerar. Och jag tror att det är många som har upplevt att det precis är så. I uppenbarelseboken 12 står att vi ska jubla. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ved dig, du jord och du hav. För djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort är vår tid kort, ja det skulle vi kunna fördjupa oss i jättemycket men är den bemärkelsen som fienden har så är inte tiden kort för fienden vet att hans tid är kort och därför är han stressad och jag tänker så här, ska vi leva stressade nej Fienden är stressad och vi vet att stress det är inte från Gud. För den sakens skull behöver vi inte vara slöa och långsamma. Ibland måste vi skynda på och vi måste liksom lägga in en extra växel. Men det behöver inte vara stress för det. Men jag tror att vi kan alla känna igen oss när stressen kommer krypande. Då sätter vi oss själva i centrum och tänker hur ska jag hinna, hur ska vi, hur ska jag. Och man stressar upp sig och man tappar friden. Jag tycker det är så tydligt här att fienden, djävulen, han vet att hans tid är kort. Och här finns det liksom en rot till stressen. Jag tror att stress får oss ur balans. Och stress får oss att frestas. att liksom ta de här genvägarna. Att lösa saker på egen hand. Att springa före Gud. Och jag tror att nyckeln är ju att vi faktiskt stannar upp. Och hitta friden. Och jag vet det inte lätt alla gånger. Men jag tror det är så viktigt. För annars blir tiden vår fiende. Tiden krymper. Vi ska hinna mer än vad vi egentligen har tid för. Och jag tänker också på Israels folk. När de var som slavar i Egypten. Det lades mer arbetsbörda på kortare tid. Och jag tycker mig se en likhet i den tid vi lever i idag. Vi ska prestera mer på kortare tid. Och jag tror att det är det världens ande som vi kväva oss. Jag tror vi alla lever där på olika sätt. Kanske framförallt på arbetsplatser. Och Det är en jätteutmaning och en jättekamp. Precis som det var för Isels folk som levde under detta slavrids ok. Liksom. Men att vi får uppmuntra varandra, styrka varandra, kämpa för varandra. också ta strid. Ibland är det så att vi, vi behöver gå ut och också politiskt alla de här bitarna utifrån Guds andesledning. Att förändra vårt samhälle. Påverka hur, hur saker och ting är uppbyggda såklart. Oerhört viktigt. Men jag tänker att det också sätter fingret på att vi faktiskt står under en press. Vi står under ett yttre tryck. Och därför visar vi som Guds församling vara en motpol. Och där behöver vi pröva vår hjärtan och vi behöver hitta en väg att gå tillsammans och vara ledda av Guds ande, tror jag. Så vi kan bara veta att stress är inte från Herren. Inte den här negativa stressen. I alla fall, inte från Herren. Men Gud vill väl signa vår tid. Gud vill väl signa de 24 timmar vi har som vi alla har. Och vi får ge dem till Herren. Nu ska jag bara avsluta med lite personligt vittnesbörd. Ungefär, för, ungefär 20 år sedan, drygt 20 år sedan, så satt en, en, en vän och jag, en barndomskamrat, Magnus. Vi hängde ihop ända sedan förskoleklass och träffas fortfarande när vi hinner. Vi satt och visionerade om vår framtid ute i deras sommarstuga. Jag kommer ihåg det var en kväll, sommarkväll. Pratade om familj som vi inte hade, framtid, jobb. Sådana här bitar. Och jag kan sätta tillbaka nu. De här 20 åren. Och så kan jag se att det som vi pratade om. Som jag då tyckte såg så omöjligt ut. Och hur ska det kunna ske? Jag drömde om att jobba både i församling. Men också på något sätt som hantverkare. Bara fanns inom mig. Jag hade ingen utbildning för det. Jag hade inte jag hade gått teknisk. Liksom. Jag hade ingen... Jag visste inte hur det skulle ske. Men jag kan se tillbaka nu. Att Gud har med tiden som vän. Lagt saker på plats. Öppnat dörrar. Gjort saker möjliga. Och faktiskt kunna se att. Jag lever i det idag. Och då var det bara en vision. Det var någonting som kändes nästan liksom. Väldigt, väldigt långt borta. Men jag är Så tacksam till Gud att han har varit trofast att tiden har varit min vän, det som jag trodde kanske skulle gå lite snabbare tog lite längre tid men blev så mycket bättre och på köpet så har jag märkt hur Gud har också format och bearbetat mig som person så att också jag hänger med på tåget i det Gud gör så jag vill bara säga till dig idag skulle jag vilja bara ge den här Uppmuntran till dig, våga hålla dina drömmar, din dröm vid liv. Håll fast vid det som Gud har lagt ner den längtan du har eller den längtan som kanske nästan har försvunnit. Våga hålla fast vid den, våga ta upp det igen. Och lev i vänskap med Gud. För då kommer tiden inte vara vår fiende, utan då kommer tiden i förlängningen vara vår vän och vi kan leva i frid och vi kan leva i glädje med honom. Amen. Ska vi stå upp och prisa Gud? Och ska vi sjunga en sång som handlar precis om det här? Under den här låtsången bara ge dig hän, ge ditt hjärta, ge din tid, ge din julstress till Herren och säg Kom med din frid Välsigna min tid och jag ger, ger mig själv Till dig Amen Tack för att du har lyssnat Dela gärna podden med dina vänner Och glöm inte prenumerera Om du har frågor eller vill att vi ska be för något Så maila oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt Då firar vi gudstjänst tillsammans Och det vore så kul att träffa dig där vill vi är även samlinga för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!